0: amém, nós estamos é, vivendo esse tempo de oração, vocês têm percebido, e nada como só ouvir e, e conhecer, mas também a gente praticar, vocês estão vendo como a gente tem buscado praticar mais essa vida de oração, quem estava na vigília aqui, a gente, eu e o Renato, a gente estava em Bauru, ministrando em outra igreja, e a gente falou assim, ai ah, agora, era para a gente estar tá lá na vigília, aí a gente tem acesso às câmeras, né? E eu, sinceramente, achei que eu ia ver só o pessoal 60 mais aqui, uns 40, 60 a mais aqui. Mas aí, quando a gente abriu a câmera, e nós temos uma câmera lá no fundo que pega todo o salão, a hora que a gente viu esse lugar cheio, nós ficamos tão felizes e tão orgulhosos. E para nós, assim, especial, é uma honra ser pastor de uma igreja que ora. Porque todas as dificuldades... Já são vencidas só porque a igreja ora Então é muito bom, vocês tornam o nosso trabalho muito mais fácil Queria agradecer então, <risos> em meu nome, em nome do Renato Porque a oração é a chave Para a gente conquistar coisas que nem chegam na nossa mente Hoje nós vamos continuar essa série O poder de uma vida de oração Vocês têm visto como a oração faz diferença né? Eu creio que tanto na vigília quanto é, esse... Essa intensificada que nós temos dado na nossa vida de oração, em casa, no particular, no GPS, uns pelos outros, aqui no culto também, tem liberado coisas a, é, quando a gente se junta. Você percebeu, alguém percebeu uma diferença aqui no culto dessa manhã, desde o começo? É muito bom porque a gente já começa quente. Não precisa ficar esquentando Vamos esquentar, vamos esquentar Daí na última música que está todo mundo lá No Santo dos Santos A gente joga um balde de água Gente, vamos para a palavra, as ofertas, não sei o que os as avisos, a assembleia, não sei o que Mas é tão bom quando logo na primeira canção A gente já vem engajado em oração E isso faz muita diferença Você sair da sua casa, já vir para cá Orando pelo culto, intercedendo pelo culto Você já chega pegando fogo E aí você está pegando fogo teu irmão do lado está pegando fogo também Gente, é isso que acontece e eu sei que isso é só o começo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, amém? Hoje o tema da minha palavra é a oração bíblica, também conhecida como a oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração de Jesus, a oração do Senhor, tem tantos nomes, é, o pessoal até brinca é, com essa oração, faz plágio, ou seja, viram, tem uma oração que eu faço com os meus alunos, que é a oração do vestibulando, né? a gente começa na época do vestibular, vaga nossa que está na faculdade, azarado seja o nosso concorrente, certa seja a nossa resposta, assim na certeza como no chute, o cursinho nosso de cada dia que pagamos até hoje, justificar, e, e vai por aí vai, e terminar, e livrai-nos do pau, amém. E aí, a gente faz essa oração, eu nunca vi os alunos tão engajados, eles dão a mão, eles fecham o olho para can... fazer essa oração, e eles acham que funciona. Eu falei, gente, Nadiana, estudou o ano inteiro, matou a aula, dormiu na minha aula. Tem aluno que eu falo, só conheço essa parte, porque ele fica assim. Fala, Priscila, fala o rosto, eu vejo a foto, quem que é esse? Você assistiu minha aula? Só conheço essa parte, porque acaba dormindo na mel, aí chega no fim do ano, quer orar. Professora, vamos orar. A oração do vestibulando. Falei, Fio, você não estudou? Não tem, tem, Deus até podia, mas como Deus é justo, Ele vai ajudar quem estudou, não é verdade? Mas o pessoal zoa, tem, tem oração dessa no, do mineiro, curso, vai se divertir. Mas, às vezes, a gente entra nessa brincadeira e a gente esquece que essa é a melhor oração que a gente pode fazer, porque foi a oração que o próprio Jesus ensinou A gente fazer E essa oração eu queria ler com vocês Antes da, da gente ir pra oração mesmo Eu queria ler com vocês Mateus 6 é, Versículo 7 a 8 Jesus está começando a falar Sobre como que nós precisamos orar? O que, que a gente precisa fazer quando nós vamos orar? Então ele fala, vai para o lugar secreto, fecha a porta. E aí no versículo 7, Mateus 6, 7 e 8, fala assim, E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí Jesus vai para a oração do, do Pai Nosso, que a gente conhece, né? Mas aqui ele fala assim, não fique usando vãs repetições como os pagãos. Naquela época, os pagãos, que eram aqueles que adoravam outros deuses, eles tinham uma lista dos nomes de todos os deuses que existiam. E tinha um Deus para cada situação. Então, tinha o Deus da plantação, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus de não sei o quê. Então, o que, que eles faziam? Eles ficavam repetindo essa lista com os nomes de todos os deuses. Porque eles acreditavam que de tanto falar o nome dos deuses... Um deles ia escutar e ia vir responder o pedido ou atender a necessidade das pessoas. Então, os pagãos, eles ficavam lá repetindo o nome de todos os deuses que eles sabiam. Que eles falavam, algum deles vai ouvir e vai vir aqui resolver o nosso problema. E Jesus fala: olha, quando vocês forem orar, não é para fazer do jeito que eles falam. Que ficam repetindo o nome de vários deuses, sem pé nem cabeça, sem, sem uma coerência mas aí Jesus fala, vocês vão orar dessa maneira, e ele, ele, ele afirma, porque antes que a palavra saia da tua boca, antes que o seu pedido saia da sua boca, Deus já conhece, e aí a gente poderia perguntar, se Deus já sabe tudo que eu vou falar, que está escrito no versículo 8, por que, que eu preciso orar então? Se Deus já sabe, né? de repente a gente pode chegar e falar no meu tempo de oração, Senhor, Tu sabes, amém. Porque aqui fala, Jesus sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Por que, que eu preciso então ficar falando? Porque a oração é uma maneira de eu desenvolver o meu relacionamento com Deus. Então a oração não é uma lista de pedidos. Não é você ficar expondo a Deus o que você está precisando. A oração é uma forma de eu desenvolver meu relacionamento com Deus. E não só desenvolver, mas crescer em intimidade. Por exemplo, imagina se no meu relacionamento com alguém de vocês eu fico toda vez repetindo a mesma coisa. Então, e sem pé nem cabeça. Então eu te vejo e falo: melancia, abacaxi, chicória. Aí eu te vejo outro dia, oi, melancia, abacaxi, chicória. Aí eu te vejo outro dia, melancia, abacaxi... Gente, quem que vai querer ser amiga minha amiga, meu amigo? Ninguém, porque eles vão falar, ih, lá vem a melancia, abacaxi, chicória. Então você ficar repetindo a mesma coisa, sem pé nem cabeça, sem uma, uma linha de raciocínio, ninguém quer conversar com você. É cansativo. Vão, querer, vão começar até a te zoar. Então a oração é um meio que... que a gente tem para desenvolver não só um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus, mas um relacionamento de intimidade. Eu queria ler com vocês Jeremias 33:3 3. E eu creio que esse versículo, ele vai ser o nosso versículo para oração. É, eu estou sugerindo, tá? Se você não quiser, não precisa usar. Mas vai ser o meu versículo para oração para esse ano, cujo tema é Novo Tempo. Jeremias 33, 3 fala. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que fala aqui, que a oração, esse tempo em que eu estou clamando a Deus e Ele me responde, ou seja, uma conversa, eu falo, Deus responde, é um meio onde Deus vai revelar para mim coisas grandes que eu não conheço. Então, se nós estamos vivendo um novo tempo, esse versículo representa um novo tempo na oração. Porque esse, essa promessa de Deus para Jeremias fala, quando você vier clamar a mim, eu vou te responder. Só que eu não vou te responder qualquer coisa. Eu vou responder coisas grandes, coisas insondáveis, ou seja, que ninguém consegue nem saber onde está. Eu vou revelar novas coisas para você que você não sabe. Então, o nosso novo tempo de oração, eu queria que você... Agarrasse nesse versículo e falasse Eu quero viver isso Eu quero clamar o Senhor Eu quero ouvir o Senhor me responder Coisas grandes e insondáveis Que eu ainda não experimentei Coisas grandes e insondáveis Que não chegaram ao meu conhecimento ainda Mas que o Senhor vai me revelar No tempo que eu gastar em oração Te conhecendo cada vez mais Em Provérbios 25, 2 É um versículo que eu amo muito Eu sei que muitas pessoas aqui gostam desse versículo Provérbios 25, 2 Fala assim a glória de Deus é ocultar certas coisas, é esconder certas coisas Tentar descobri-las é a glória dos reis Deus tem algumas coisas que ficam encobertas E só vai descobrir aquela pessoa que persistir nessa busca E ela vai persistir, persistir, até conhecer, até entender a palavra de Deus fala em Apocalipse também, que ao que vencer eu darei a ele o maná escondido, ou seja, tem um maná, tem um alimento, tem uma palavra que está escondida, só vai achar quem procura, e tem gente que não quer procurar. Acha cansativo, para no meio do caminho Mas aquele que persevera E vai atrás Vai encontrar esse maná escondido Então existem coisas escondidas Que o Senhor quer revelar E segredo, vamos supor que você quer contar um segredo Para alguém Para quem que você vai contar? Para os mais íntimos Você vai contar o seu segredo Para um colega? Não, para alguém que você vê de vez em quando Ou para um desconhecido? Não, segredo eu revelo para pessoas que são íntimas Pessoas que me provaram que são de confiança E nós precisamos desenvolver um relacionamento assim com Deus Que eu vou andando em intimidade com Ele E Deus chega e fala, olha, eu posso confiar para você esse segredo Eu quero te contar algo que eu vou fazer Eu quero te contar, eu quero revelar para você Eu quero mostrar para você isso que eu quero fazer Ou isso que está queimando no meu coração Porque você é uma pessoa íntima você sempre está aqui comigo, você não fala não para mim, você sempre está andando comigo, você valoriza a minha presença. É para pessoas assim que Deus quer revelar os segredos dEle. Então, a, essa oração é tão importante, porque a gente tem acesso a segredos que Deus não compartilha com todas as pessoas. E a gente precisa ter essa fome de buscar, de pagar o preço que for. Para a gente começar a viver coisas novas na presença dEle, através da nossa vida de oração. Amém? Que o Senhor coloque essa fome, esse desejo em nosso coração. E vamos ler então a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, a oração bíblica, a oração do Senhor. Está em Mateus 6, vamos continuar no versículo 9 até o 13. Portanto, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Todo mundo sabe de cor, pode falar comigo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino Uma oração simples, que a gente fala em poucos segundos, mas ela é carregada de tantos princípios importantes e eu queria é, repartir com vocês nessa manhã, esse é um, é um modelo que Jesus deixou, você vê que ele não é nada eloquente, cheio de é, palavras é, complicadas, amantíssimo Pai Celestial, não, é Pai Nosso, já começa assim, Pai Nosso, meu Pai. E, e essa oração eu acho linda, porque é tudo na primeira pessoa do plural, tudo é nosso, não é meu, é nada egoísta. Eu estou pedindo o pão nosso, então o pão nosso de cada dia eu estou pedindo pelo meu suprimento e do meu irmão também. E tudo, perdoa as nossas ofensas. Então é tudo coletivo, porque nós somos uma família em Cristo por causa de Jesus. E essa oração, ela, ela é um modelo. Tem o um valor a gente orar ela de cabo a rabo Falar igualzinho, tá na palavra Mas a gente sempre tem que orar com entendimento Não de maneira é, decorada ou repetir por repetir Mas entendendo o poder que tem cada pedaço dessa oração Essa oração do Pai Nosso não pode ser uma punição Fiz alguma coisa de errado, então ora, 10 Pai Nosso E daí tá tudo perdoado Não é punição Falar com Jesus não é punição Falar com Jesus é privilégio E nós precisamos é, explorar essa liberdade que nós temos Para falar essa oração e usar essa oração como modelo né? Eu queria falar um pouco dessa, dessa oração Essa oração, ela, se a gente for dividir em duas prioridades Que a gente vê nessa oração Essa oração apresenta duas prioridades A primeira é intimidade A gente percebe isso, essa intimidade através da adoração então, começa com essa adoração no versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ela começa com adoração e ela termina com adoração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, essa oração começa com adoração e termina com adoração. Começa com elogio falando quem Deus é, termina com elogio falando quem Deus é, o poder que Ele tem. E no meio tem um clamor para que o céu venha à terra. Então, se a gente fosse dividir a oração modelo em duas partes, em duas prioridades, é intimidade com Deus e um clamor para que o céu, as coisas que tem no céu, sejam estabelecidas na esfera humana, aqui na terra onde eu vivo. E eu queria dividir essa oração em três partes. Quem fez essa divisão que eu gostei muito foi o meu amigo chegado, Bill Johnson. <risos> Eu sempre falo desse meu best. E, e eu, queria, eu li esse, essa divisão que ele fez no livro Quando o Céu Invade a Terra. Se você nunca leu esse livro, você tem que ler. É muito bom. E ele fala de três divisões. Se a gente pudesse dividir essa oração em três partes, seria a primeira parte que é louvor e adoração. Louvor e adoração é muito importante. Por isso que aqui nessa casa, a adoração tem o mesmo tempo que a palavra. Porque louvor e adoração é a gente falar quem Deus é. Enquanto eu estou falando quem Deus é, eu me conecto com Ele, eu me identifico com Ele, porque eu vou vendo quem Ele é e quem eu sou. Estou sendo a imagem e semelhança do meu pai que eu estou adorando aqui. E eu também, quando eu falo quem Ele é, o que Ele pode fazer, meu coração vai se enchendo de fé. Então a gente precisa sempre, quando eu vou... Orar, eu preciso começar com a adoração, é falar quem ele é, falar o que ele pode fazer e quanto mais eu gasto tempo com ele, mais eu posso falar do que ele é, do que ele pode fazer, daquilo que ele é capaz de fazer, do poder dele, hoje a gente cantou sobre a beleza dele, sobre a glória dele. Como que eu consigo fazer, começar uma oração falando tudo isso? Quanto mais tempo eu conheço o meu Pai. Então eu preciso entrar nessa parte de louvor e adoração, é, na, na nossa oração com gratidão, com louvor, elogiando, falando quem Deus é. E Ele é um Deus tão próximo, e Ele é um Deus tão grande. Então a gente fala, Pai Nosso, é tão íntimo, é tão pessoal, é tão é próximo de mim, é meu Pai mas também Ele está no céu, Ele tem todo o poder, então aquele grande Deus que é maravilhoso, que tem todo o poder, Ele vem e habita com aquele que é contrito de coração, esse é o nosso Deus e a gente precisa explorar essa, essa liberdade que eu tenho com Ele, mas também aproveitar essa intimidade para engrandecer o nome dEle, em Salmos 22,3, eu não vou ler, você pode anotar, Salmos 22,3 fala que Deus habita em meio aos louvores, então se eu já começo a oração louvando a Deus eu já tenho a certeza de que ele vai estar comigo, enquanto eu estou orando, ele vai estar me ouvindo, então Deus habita em meio aos louvores, você pode ficar tranquilo, se você é desafinado, você quer cantar, Deus ama a sua voz, foi ele que te deu, se você é que não quer cantar, mas você pode falar, você pode declarar, declamar quem Deus é, o louvor não precisa ser só canto, você pode dançar na presença dEle, você pode adorar com o seu corpo de qualquer maneira, com a sua voz, com seus gestos, tocando algum instrumento se você sabe, ou no meu caso tocando a campainha, você pode, no ritmo pelo menos, então você pode adorar a Deus, você entra na presença dEle com essas ações de graças e você tem a certeza que Deus habita em meio aos louvores. João 4, 23 fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se eu já começo a, o meu tempo de oração adorando, é como se eu falasse assim, Deus, eu estou aqui, estou aqui, o Senhor está procurando verdadeiro adorador? Se eu já começo a minha, o meu tempo de oração adorando, é como se eu falasse, Deus, eu estou aqui, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores? Eu estou aqui, essa sou eu. É, esse cara sou eu, né? como diz aquele nosso irmão é, eu estou aqui em nome de Jesus é, e você já fala, eu quero ser um verdadeiro adorador senhor eu quero, eu estou aqui para te adorar então quando você começa, imagina se o Renato eu fico o dia inteiro longe do Renato ele trabalhando, eu trabalhando aí eu chego antes em casa e ele vai chegar depois, quando ele chega no tra do trabalho ele chega em casa e ele fala assim para mim eu estou com fome, o que, que tem para comer? Ah, vai ter jejum, vai ter jejum nesse dia, isso é jeito que se fala? Ele nunca fez isso, por isso que eu estou falando, ele nunca fez isso, mas como que ele chega? Oi Pri, tudo bom? Que saudade, foi tudo bem seu dia? Fiquei com saudade de você, a gente nem se falou hoje, foi tão corrido, nossa que demais, fez uma, nossa eu estava com tanta fome, você fez justo o que eu queria comer é tão diferente, é, e às vezes a gente está assim, a gente entra na presença de Deus, fecha o olho. Deus, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Hoje eu estou muito gospel, né? Aí, <risos> e aí você já começa a pedir, 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 e, e você nem falou bom dia. Você fala bom dia quando você acorda? Eu falo bom dia, Jesus. A gente nem falou bom dia, a gente falou Deus está tudo bem aí no céu, está precisando de alguma intercessão, que eu posso te ajudar em alguma coisa, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, Deus, o que o Senhor planejou para esse dia? Deus, estava com saudade, dormi, sonhei, nem falei com o Senhor, mas estou aqui, Deus, e você começa a falar, Deus, obrigado por esse dia, obrigado que eu estou respirando, obrigado que eu acordei, obrigado que eu sei que o Senhor está aqui, Senhor, enche esse lugar, daí você começa a pedir, mas antes, elogia, adora Deus, Deus, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão grande, e o Senhor está me escutando, Deus, o Senhor tem tanta coisa para se preocupar, o senhor está me ouvindo? O senhor não está me ignorando? Eu não estou falando sozinha aqui. O senhor está me escutando? Tantas coisas que a gente pode falar antes de pedir. Então a gente precisa é, começar, porque nós fomos, é, precisamos começar com a adoração, porque foi para isso que nós fomos criados. Lá no trecho que a gente está usando esse ano, Isaías 43, 19, que eis que faço algo novo, vocês não percebem? Se você continuar lendo, tem o um versículo 20, versículo 21, fala assim: Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor, o Senhor fez um povo para ele, para que ele fosse adorado por esse povo. E esse povo somos nós. Se nós fomos criados para adorar a Deus. Quando eu vou orar, eu tenho que começar com a adoração. E a adoração, gente, é simples. Não, você não precisa pegar um instrumento. É só elogiar. É só se render. Falar, Deus, eu reconheço a tua grandeza. Fala quem Deus é para você. Fala as coisas que você tem experimentado de Deus. Fala das coisas que você tem vivido. Como você tem conhecido a Deus. E isso é você estar tá elogiando a Deus. Antes de começar a pedir. É tão desagradável. Deve ser, para Deus, desagradável. Assim como é para a gente, se alguém nem te cumprimenta e já vem pedir coisa, não é? Você já fica assim, ô, bom dia, né? Ô, bom dia. Não vai falar bom dia, já vem pedindo? Ninguém gosta de encontrar alguém e a pessoa já vem te pedir coisa. Não é, oi, tudo bom? Você está bem? Ah, tudo bom. E aí, tem alguma coisa para contar? Não, então eu tenho... Posso te pedir um favor? Aí, tudo bem, gente. Já quebrou o clima, quebrou o gelo, foi educado. Isso daí é educação, não é nem espiritual. Isso é educação mesmo. Então, a gente precisa ser educado com Deus, Oi, Deus, tudo bem? Eu te amo, Senhor. E começa a elogiar quem Deus é, para depois a gente ir para a segunda parte. Vamos lá, então, segunda parte. Estamos juntos nisso? Vamos treinar mais isso, amém? Começar a orar. Senhor, eu quero te pedir. Não, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me perdoe, que eu já comecei errado. Por favor, Senhor, eu quero acertar agora. Jesus, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão majestoso. Obrigado por o Senhor estar me ouvindo, o Senhor não me deixa falando sozinho aqui. E começa a adorar o Senhor, falar quem Ele é. Ah, eu não sei falar muito quem Deus é. Gasta tempo com Ele. Quanto mais íntimo você se torna de Deus, mais você tem o que falar sobre Ele. Você vai ver que daqui a um tempo você vai estar falando sobre Deus em detalhes. E você pode pedir, Deus, eu quero te conhecer em detalhes. Para que eu possa falar do Senhor e te adorar em detalhes também. Amém? Segunda parte é a oração para que o céu venha à terra. Então, essa oração ela é dividida em três partes. A primeira parte, louvor e adoração. Aí você vai para a segunda parte, que é venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que, que é isso de eu pedir para que o céu venha à terra? É o ajuste do foco. Eu não posso orar sem foco certo. Eu não posso começar a orar se eu estou desalinhada com a vontade de Deus. Então, eu adorei a Ele e agora eu falo, Deus, prepara meu coração para que eu ore de acordo com a Tua vontade. Porque em Tiago 4,3, Tiago 4,3 fala assim, Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Muitas vezes a gente não vê resposta de oração porque a gente faz um pedido a Deus ou uma oração olhando para nós, para nossa dificuldade, para o nosso problema, para nossa doença, para mim, para mim, para mim, tudo para mim. E aqui fala em Tiago: vocês estão pedindo e não estão recebendo porque vocês estão pedindo mal. Então quando eu falo, depois da minha adoração eu falo: Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade nesse meu tempo de oração. Alinha meu coração ao Teu, para que as minhas orações sejam realmente eficientes. Para que eu peça aquilo, tudo aquilo que está de acordo com a Tua vontade para a minha vida. E não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a Tua. E Jesus fez essa oração no Getsemane, lembra? Jesus fala, Senhor, fala para Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus alinhou o coração dele à vontade de Deus. E essa obediência levou ele para a cruz, levou ele para a morte. E às vezes a gente quer pular essa parte, porque a gente não quer morrer. Porque a gente não quer tomar cruz. Porque a gente não quer, muitas vezes, fazer a vontade de Deus e deixar a nossa vontade de lado. Por isso que depois o louvor e é adoração. Eu preciso alinhar o meu coração ao coração de Deus. Eu preciso ajustar o foco para que eu ore segundo a vontade de Deus. Para que eu ore de acordo com o que Deus quer para a minha vida. Porque aí sim, todas as minhas orações alinhadas com os céus, elas vão ser respondidas. Então eu preciso clamar para que o céu venha à terra. Para que a vontade de Deus venha que é perfeita, que é boa, que é agradável, que a gente vê em Romanos 12, ela aconteça na minha vida. Mas para isso, eu tenho que me humilhar e falar, Deus, entre a minha vontade e a Tua, eu escolho a Tua. Eu abro mão da minha vontade, porque eu não quero abrir mão do céu. Eu não quero abrir mão da realidade do céu. Então, que a realidade do céu tenha muito mais peso na nossa vida do que a nossa vontade. Do que aquilo que a gente acha que a gente precisa Amém? Dentro dessa segunda parte A gente vê Jesus ensinando A clamar que o céu venha Em três áreas da nossa vida Primeira área da nossa vida Eu quero que o céu venha à terra Ainda eu estou na segunda parte tá? Segunda parte, orar para que o céu venha à terra Mas em que área? Primeiro, nas nossas necessidades materiais É a hora que ele fala O pão nosso de cada dia Nos dai hoje pão é material, é algo natural, a gente precisa desse sustento, por isso que depois no final desse capítulo que nós estamos, capítulo 6, Jesus continua falando, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, onde vocês vão morar, mas busquem em primeiro lugar, esteja alinhado com o meu reino e todas as demais coisas que vocês precisam, vão ser acrescentadas, então aqui eu preciso clamar que o céu venha à terra, nas minhas necessidades materiais, eu lembro uma vez, um dia que a gente estava com um problema na nossa casa, que foi um, é, foi um imprevisto, deu um problema lá na casa, que a gente teve que fazer uma mini reforminha, foi pequena, mas era uma reforma que gastou muito dinheiro, e a gente não Tava, nunca a gente está preparado para cano que arrebenta, para infiltração no teto, para mofo que aparece. né? Ninguém tem... Ah, eu tenho uma reserva. Gente, você tem... Deus te abençoe que transborde isso para toda a igreja. Mas a gente não tinha. E a gente precisava fazer. Porque se a gente não fizesse, ia piorar e o estrago ia ser cada vez maior. E eu lembro que o Renato falou assim, Pri, eu já orcei. Vai ficar tantos, tantos mil reais essa, essa reforminha para consertar um, um problema sério aqui. Ele falou, a gente não tem de onde tirar. Aí eu falei... Não, tudo bem. Deus vai, Deus vai suprir, né? E, e ele foi no caminho vindo aqui para a igreja para trabalhar. Ele fez uma uma pequena oração que eu, que ele já está dando para vocês aprenderem e já fazer, tá? Eu já pedi, eu não pedi autorização para ele, eu vou pedir. Pode, né? Obrigada, amém Então, você vai orar o seguinte: Jesus, me ensina a acessar os recursos do céu. Simples assim. E ele nem pediu pelo recurso. Ele só pediu para Deus ensiná-lo a acessar. Ele falou, Deus, eu não sei acessar essas riquezas que o Senhor promete para mim. Eu não sei acessar, o Senhor pode me ensinar? Ele só fez essa oração no carro. Senhor, por favor, me ensina a acessar os recursos dos céus. Naquele mesmo dia, eu estava trabalhando eu recebi uma mensagem do Renato. Ele falou, Pri, você não vai acreditar. Nós acabamos de receber uma oferta de uma pessoa que... E essa pessoa falou que Deus mandou ela nos dar essa oferta. Que era mais do que o valor que a gente tinha como orçamento. E a gente nem teve a lição 1, 2, 3, 10 passos para acessar os recursos do céu. A gente só pediu. E o Renato falou, eu só pedi para Deus me ensinar a acessar os recursos do céu. E vou abrir um parênteses. Tem um livro que chama... Economia do Céu, do Sean Boltz. Leiam esse livro, porque a gente aprendeu a fazer essa oração nesse livro. E naquele dia, Deus deu o recurso que a gente precisava. Mas a gente precisou orar com essa humildade. Senhor, me ensina, porque eu não sei. E eu não quero correr para o banco, eu não quero correr para os meus pais, meus sogros. Eu quero correr para o Senhor. O pão nosso, hoje o nosso pão é esse que nós estamos precisando, Deus. E nós queremos aprender a acessar esses recursos do céu. Anota Filipenses 4,19, eu vou ler para vocês. Filipenses 4,19 e fala assim, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe, aqui fala que Deus vai suprir as nossas necessidades De acordo com o quê? Com o salário mínimo? De acordo com o teu salário? Que talvez seja mínimo De acordo com a tua poupança? Com os teus investimentos? Não De acordo com a cotação do dólar? Deus vai suprir as minhas necessidades? Não Aqui fala a palavra de Deus que a verdade fala Deus vai suprir as minhas necessidades Com as suas gloriosas riquezas eu preciso acessar o céu. Quando eu falo, Deus, venha o teu reino aqui na minha esfera, na minha necessidade do pão de cada dia. Deus, eu quero viver, essas, experimentar essas riquezas que o Senhor tem para mim. Eu quero ter história para contar. Eu quero viver, claro, tudo isso é porque nós estamos... Estamos obedecendo a Deus. Nós ofertamos, nós dizimamos, nós somos fiéis. Nós somos bons mordomos do que Deus tem nos dado. Mas além disso, Senhor, eu sei que tem mais. E eu quero acessar isso, essa realidade do céu. Então, Senhor, vem com a Tua realidade do céu aí. Eu quero trazer para o meu pão de cada dia. Eu quero experimentar essa realidade, porque no céu não tem pobreza. Se a rua, que é onde eu ponho o pé, é de ouro, eu fico imaginando o resto... Você já pensou? A rua é de ouro, tudo não vai pisar. É de ouro. Eu fico imaginando o café de lá, como que deve ser o restaurante do céu. Eu fico pensando, Deus, vai ser tão grandioso. Aleluia! Eu quero experimentar isso em breve. Não, em breve não. O tempo. Que... <risos> ah, a gente canta maranata, né, gente? A gente já fica lá com a, com a mão. Puxa eu, senhor! <risos> Amém. O senhor entendeu? O tempo tá nas mãos dele. Fica, o Renato, tá... o Renato tá suando. <risos> Onde mais eu tenho que pedir para que o céu venha? Então, eu peço que o céu venha na, nas nossas finanças, na, no, nas nossas necessidades materiais, mas eu também quero que o céu venha nos meus relacionamentos pessoais. Eu preciso do céu nos meus relacionamentos com Deus, então por isso eu tenho que confessar diariamente os meus pecados. Eu tenho que me arrepender daquilo que eu fiz de mal, que eu pensei de mal, que eu agi mal, que eu acessei aquele site de maneira que não agradou a Deus. Eu preciso confessar. Eu tenho que ter o hábito de confessar. Quando eu vou dormir, eu faço essa oração. Senhor, tem alguma coisa que eu tenho que confessar? Sempre tem alguma coisa. Eu estou cuidando do meu relacionamento com Deus. Eu não quero que nenhum pecado me separe de Deus. Ou entristeça o coração de Deus. Então, Senhor, que o céu venha aqui. Porque no céu não tem pecado. E também no meu relacionamento com os meus irmãos Porque se Deus está me perdoando dos meus pecados Eu não posso reter perdão Quando um irmão meu me ferir ou pecar contra mim O reino de Deus é justiça, paz e alegria O reino de Deus é paz Paz significa ausência de inimizade Eu não posso ter inimizade com Deus Porque Jesus veio exatamente para acabar com isso E eu não posso ter inimizade com meu irmão Então é muito sério, se eu quero o céu na terra, se eu quero a realidade do céu na terra, no reino de Deus tem paz, o reino de Deus é paz e eu preciso acessar essa paz nos meus relacionamentos, perdoando quem precisa perdoar, pedindo perdão para quem eu, eu preciso pedir perdão, sejam uma pessoa, seja o um próprio Deus, eu preciso trazer essa realidade e, e também a, a terceira área que nós pedimos para que o céu venha é na maneira como nós lidamos com o mal. Então, eu peço que o céu venha nas minhas necessidades materiais, que é o pão nosso de cada dia. Eu peço que o céu venha nos meus relacionamentos pessoais, que é perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm me ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a terceira área que eu chamo os céus. Eu quero, Senhor, viver de uma maneira que o mal não me toca. De uma maneira que o mal não me conduz. De uma maneira que o mal não me influencia. Eu quero a realidade do céu. Porque no céu não tem pecado. O céu não tem diabo. O céu não tem tentação. Eu quero viver de uma maneira que a realidade do céu vem. Então quando eu passo por tentações. E nós vamos passar por tentações e por aflições. A palavra de Deus fala em Mateus 4. Que Jesus resistiu a tentação, e eu posso, quando eu estiver sendo tentado, quando eu sentir que o mal está me rodeando, eu posso falar, eu quero Senhor, que o céu venha nessa minha realidade. Na forma com que eu tenho que encarar o mal, na forma com que eu tenho que encarar as, as flechas, as setas que o diabo tem lançado contra mim, contra a minha família, contra o meu trabalho, minha saúde. Senhor, eu quero o céu nessa situação. E assim como o Senhor venceu as tentações de Satanás, eu também posso vencer. A palavra de Deus fala em Tiago 4, 7. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submeter ao Senhor, a gente fez lá no comecinho, quando eu falo, é, seja feita a tua vontade. Isso é se submeter a Deus. Quando eu me submeto em Deus, logo no começo da oração, eu já estou com tudo para resistir ao diabo. E eu estou pronta para ver o diabo fugir da minha frente. Então eu preciso Viver também na forma com que eu lido com o mal Eu preciso experimentar do céu Da realidade do céu na minha esfera E terceiro para terminar esse, Essa oração termina com louvor e adoração Ela começa com adoração e louvor E termina com louvor e adoração quando a gente pega a Bíblia em Gênesis, a gente vê logo a criação. E no Salmo 148 fala que toda a criação adora ao Senhor. O Salmo 148, ele começa a descrever quem adora a Deus. É o céu, a lua, a estrela, o mar, a terra, as plantas, tudo, tudo que tem fôlego, adora ao Senhor. Então a criação, em Gênesis 1, já começa com a adoração ao Senhor. Lá em Apocalipse termina com a Nova Jerusalém onde os, os santos, os, os 24 anciãos, os quatro seres viventes cantam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, a própria Bíblia começa com a adoração e ela termina com a adoração, adorando o grande Deus que ilumina, que não precisa nem de luz no céu, porque a glória do Senhor ilumina toda a terra. Então na nossa oração nós começamos adorando. E nós terminamos adorando. Pois teu é o reino. E se o reino é seu... Eu também tenho acesso porque eu sou sua filha, Pai Nosso. Nós somos seus filhos, Pai Nosso. Eu posso acessar essa realidade do céu. Eu posso trazer o reino de Deus à terra. Porque eu sou tua filha, o reino te pertence. E o Senhor me faz herdeiro com Cristo desse reino. Então eu termino enchendo o meu coração de fé. Porque a única pessoa que me dá autorização e que pode me dar o reino é o próprio Deus. Então eu termino falando: "Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre." E eu queria deixar três frases que eu escrevi para mim, para minha oração. Eu quero deixar para vocês que você declare isso. Primeira frase que eu escrevi para mim: "A minha oração não pode abrir mão do céu." A gente não faz oraçãozinha aqui. "A minha oração não pode abrir mão do céu." Há tanto poder Há tanta coisa no céu que na minha oração eu não posso abrir mão do acesso que eu tenho a essas coisas porque custou caro para Jesus me dar esse acesso. Então, quando eu oro, eu não posso fazer uma oraçãozinha, eu não posso fazer uma van repetição porque custou o sangue de Jesus para eu ter acesso ao céu. E quando eu orar, eu quero orar de acordo com a realidade do céu E chamar e trazer essa realidade aqui para a terra Eu não posso abrir mão do céu quando eu oro Eu tenho que ter noção enquanto eu oro da realidade do céu Do que está acontecendo no céu É isso que eu vou pegar para a minha realidade E eu vou declarar essas verdades, essa realidade do céu Na minha vida A minha oração, segunda frase A minha oração Deve andar junto com a minha obediência. Não adianta nada eu orar se eu não vou obedecer aquilo que é a vontade de Deus para mim. A minha oração tem que estar acompanhada da minha obediência, custe o que custar. Jesus orou no Getsêmane: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua. E Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós precisamos orar orações corajosas que vêm acompanhada de uma obediência radical. Porque quando a minha oração ela é acompanhada de obediência radical, o céu vem para a terra. Muitas vezes o céu não está vindo por causa da minha desobediência ou por causa da minha obediência parcial. Mas a minha oração tem que ser acompanhada por uma obediência radical. Porque é isso que me dá autoridade e legalidade de pegar as coisas do reino e trazer aqui para a minha esfera. Amém? E a última frase, a minha oração é um meio que Deus usa para invadir a minha realidade com a realidade dos céus. A minha oração é um meio que Deus usa para invadir a minha realidade com a realidade dos céus.